0: El pilar de todos los negocios deben ser los clientes, y es tu deber como organización asegurarte de que la experiencia que gocen ellos sea la más placentera. ¿Quieres saber de qué hablo? Acompáñame, esto es Aprendiendo de Mis Errores. Bienvenidos a este séptimo episodio, mi nombre es Joe Barandiarán Cortés y esto es Aprendiendo de Mis Errores, el podcast en el que hablaremos de diversas metodologías como herramientas que te puedan servir para impulsarte tanto en tu campo laboral como en tus proyectos personales. Asimismo, hablaremos de todos aquellos errores que he cometido durante toda mi vida laboral para que de alguna forma tú también puedas aprender de ellos y evitarlos. Sí, sé que he tardado un poco en sacar este episodio, pero es que he estado en diversas cosas durante este último mes que me indispusieron poder grabar. Pero ya estoy un poco más organizado, y es que ahora ya, ya me estoy haciendo tiempo para poder continuar con, con el, el podcast. Les voy a contar algo. Hace unos días, aproximadamente un mes, eh, pasé una experiencia horrible al momento de querer atenderme en un centro de salud. No voy a hacer el cuento largo, pero yo, que soy una persona bastante calmada, para aquellas personas que me conocen soy una persona bastante calmada, tengo muchísima paciencia. Hasta a mí me hicieron perder los papeles. Exploté al grado de, el, por el grado de incompetencia que pude haber experimentado durante esa, esa atención médica. Estuve a nada de pedir el libro de reclamaciones cuando una doctora se acercó para averiguar qué cosa era lo que estaba pasando. Y, en definitiva, pude conversar con ella y me pudo calmar. Probablemente me digan que estoy exagerando, pero en estos lugares se destila la mayor energía negativa y no entendía el por qué, incluso trabajando en el propio sector de salud. Pero ya entras con un fastidio, ya entras con una molestia que no te deje en paz y encima tener que aguantar que te estén rebotando de un lugar a otro simplemente porque el flujo no está bien definido, puede frustrar hasta la persona más calmada. Y no digo que yo lo sea, pero en definitiva, teniendo la paciencia que tengo, hasta a mí me la hicieron perder. Fueron muchas las cosas que pude notar dentro de este centro de salud que me hicieron preguntar qué tanto se estaban involucrando los directivos de estos centros como para atender a los clientes y por fin proporcionarles soluciones a todas aquellas frustraciones que puedan experimentar en ese momento. Por ello, te estaré comentando puntos que puedan ayudarte a mejorar la experiencia del cliente cuando visite tus instalaciones. Punto número 1 Define bien tus procesos, y con esto me refiero a dos cosas. Los flujos de procesos internos en la organización con respecto a las actividades, y el Customer Journey Map, o el mapa de experiencia del cliente. Este primero es la secuencia de pasos de las actividades que van tomando para poder brindar el servicio. Por ejemplo, ¿cómo vendría a ser en estos lugares, en estos centros de salud, el flujo que normalmente cumplen? Cuando un paciente ingresa, estos pacientes, ya sea que vayan a informes a solicitar, valga la redundancia, informes, o se van directamente a la parte de admisión a realizar o a consultar si es que hay alguna, eh, el, el médico, la especialidad está disponible para tal hora, en la cual quieran su cita, y eh, poder separarla realizando el pago. Esto es usualmente en los, en los centros de salud que son privados. Entonces, una vez obtenida la cita, una de dos, o se retiran porque la cita puede ser para otro día, o si es que la cita es en ese momento, pasan directamente a la sala de espera. En esta sala de espera, una técnica de enfermera te recepciona este, este ticket en el cual tú has realizado el pago y sigues esperando a que te llamen. Una vez que te llaman, ingresas, haces la consulta con el médico y el médico, dependiendo incluso si es que tu enfermedad necesita una interconsulta, te realiza la interconsulta para que tú también la puedas realizar o puedas realizar el pago en caja. Si es que en tal caso no es así, entonces simplemente te receta lo, lo que necesites y te manda para tu casa. Eso es usualmente, te estoy dando grandes rasgos, no estoy dando un, un detallado tal cual del, del proceso, pero básicamente es eso. Ahora, en tanto, el Customer Journey Map lo que busca es definir el recorrido que los clientes hacen dentro de las instalaciones y cómo es que se sintieron al interactuar con cada área involucrada colocando así una calificación que puede ser satisfactoria o no. Ahora, por ejemplo, eh, ha pasado por el área de informes. ¿Qué tan buena ha sido su experiencia con respecto a la interacción con, este, con esta área? De repente la persona no ha sabido darle los informes correctos, entonces ahí va disminuyendo tu puntaje de, de experiencias del cliente. Y así con cada uno de los puntos o cada interacción que haya tenido el paciente, tanto con admisión... Si es que en la sala de espera ha habido alguna persona que se le haya acercado. De repente la interacción con la técnica de enfermería. Y por último con el médico. El punto con esto es que esto es una tarea previa. Y si bien se va moldando y mejorando conforme pasa el tiempo. Debe establecerse un modelo inicial. Para su modelado se puede utilizar diferentes herramientas. Una de las que yo recomendaría. Yo recomendaría porque yo lo he utilizado y me ha, me ha servido bastante puede hacer el Visagi, es un, un software en cierta forma gratuito en el cual puedes modelar tus procesos de manera ordenada y tener una visión muchísimo más clara de lo, o lo que puedas estar ofreciendo. El peor error en el que se puede caer en este punto es en el estancamiento en el modelo inicial, ya que esta es una parte en la que se tiene que iterar muchísimo hasta encontrar al menos de que ese margen de error se reduzca al mínimo. Ahora, quiero ponerte un pequeño ejemplo. Eh, hay una película, no sé si es que ustedes la hayan, la hayan podido ver, que se llama The Founder, es en el título original, o Hambre de Poder, un título en español. Esta película narra la historia de, de McDonald's y cómo Ray Kroc se hizo dueño de esa empresa. Ahora, eh, los dueños originales, eh, los, 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 los hermanos McDonald's, se ve como ensayan el proceso de una y otra y otra manera hasta encontrar el proceso óptimo eh, en el cual puedan ofrecerle el, las hamburguesas en el menor tiempo posible. Pero incluso ya creyendo haber, haber encontrado ese modelo óptimo, hicieron una, una iteración más que lo cambió todo por completo, o sea, incluso le mejoró los tiempos. A eso me voy, que no tienes que quedarte simplemente con lo que hayas modelado en un principio. Porque si sí, puede que tengas el, el modelo inicial, pero no te va a servir después. Eh, el mundo es cambiante, o sea, la satisfacción del cliente ya no va a ser simplemente eh, con ese proceso, de repente va a creer más. Y si es que tú no lo, lo adecúas en definitiva no, no vas a sobrevivir, o sea, tienes que estar en constante cambio y tienes que adaptarte a eso. Punto número dos. Capacita a tu personal en los procesos. Es muy claro sobre este punto. La verdad es que absolutamente todos deben conocer a la perfección sus procesos si lo que se quiere es seguir avanzando. Pero no es que los colaboradores ingresan a la empresa ya sabiendo esto. Por el contrario, se tiene que capacitar a todos con respecto a todos los procesos de la empresa. O al menos aquellas personas que tienen interacción con el cliente. Y es que he pasado por varias empresas de diferentes sectores y cada una tiene su forma de hacer las cosas. Y puede que incluso sea un mundo completamente nuevo para esa persona. Por lo tanto, debes asegurarte que sepa en absoluto cómo es que funciona la empresa. Porque, como te dije, es muy particular en cada una de estas. Y aquí, quizá lo más importante del punto. Asegúrate que en realidad haya entendido los procesos no basta simplemente con vomitar discursos sobre la misión la visión los valores sino tienes que asegurarte de que lo entiendan y hacer seguimiento que esto se interiorice en ellos y que simplemente lo adopten como parte de su personalidad o parte de su cultura dentro de la organización punto número 3 Tengo un manual de operaciones en el que incluya la atención de los clientes. Seamos sinceros, ¿cuándo ha sido la última vez que has sido un sitio y has querido volver únicamente por la forma como te trataron? Pues eso pasa muy rara vez, o al menos para mí ha sido así. Y tomarlo como parte de la cultura en la que esté escrito de manera explícita la forma en la que el encargado de atención al cliente debe dirigirse a ellos es vital para poder generar experiencias difíciles de olvidar. Muchas veces hemos ido a las franquicias de comida rápida en las que incluso sientes que te tratan de una manera muy transaccional debido a su manual de operación. Y eso está bien, no quiero que me malentiendan, sino que lo que se busca realmente es que aquella persona de cara al mostrador forme un criterio para poder tratar a los clientes y para ello no tiene que estar especificado las palabras que debe repetir con cada cliente sino más bien especificar que el trato debe ser el mejor que se le debe llamar a las personas por su nombre que siempre deben atender a todos con una sonrisa y también interesarse genuinamente en lo que quiere el cliente en pocas palabras el manual de operaciones no debe estar el qué decir sino más bien el cómo ser, para poder darle cabida a que puedan desarrollar una empatía con el cliente. Punto número 4. Siempre ten disponible a un solucionador de problemas. Todos, absolutamente todos, que en alguna oportunidad hemos podido dar cara al cliente, nos hemos cruzado con este tipo de personas difíciles. Y en definitiva, el manejo de este tipo de personas es un don, ya que no todos pueden pararte de pechito, ustedes haciendo unas comillas en el aire, y mantenerte bajo control, sino que por el contrario, hacen que exploten y agravan la situación a un punto de que esta persona puede llegar a perder la tranquilidad. Les voy a ser sincero, yo he estado en ambas caras de la situación. Me ha tocado molestarme y me ha tocado también controlar la situación y he sabido reconocer cuando alguien ha aplicado muy bien una técnica para poder controlarme cuando yo estaba incluso eufórico. Como les comenté hace un rato, he estado en el sector salud y ahí en definitiva está la mayor cantidad de personas exaltadas por una situación que probablemente escape de sus manos. Y es que hay que saber entender a esa persona o aquella persona que tienes enfrente. De por sí, ya tiene todos los malestares posibles que lo abordan. Incluso la frustración de no poder hacer algo al respecto. Ahora, súmale eso el hecho de que ahora no puedas, sino que ni siquiera te importa solucionarle el problema. He estado en esa cara de la moneda y es horrible. Al extremo de que perdí los papeles y, como les comenté hace un rato, eh, me fui al extremo de casi pedir el libro de reclamaciones. Pero... ¿Cómo logré calmarme? Pues hubo una persona que supo ponerse en mi lugar y movió cielo, mar y tierra para poder darme una solución en lugar de simplemente decirme, no se puede. Yo sé que no en todos los casos se va a poder solucionar el problema. Puede que incluso estén pidiendo mucho, pero créanme, el hecho de que tu cliente vea que estás haciendo tu mayor esfuerzo, él lo sentirá personal. Y esa ira o fastidio que sentía en ese momento se aplacará. E incluso si no llegas a encontrar la solución, te lo agradecerá. Y lo más importante, te lo agradecerá de corazón. Porque simplemente te vio hacerlo, porque notó que te importó su problema. Ahora, si tienes un negocio, tienes únicamente dos opciones. O tú mismo te encargas de este tipo de situaciones, lo cual... Recomiendo, únicamente recomiendo si tienes algo de entrenamiento en ello o identifica las habilidades en alguien de tu personal y lo empoderas para que pueda tomar decisiones y controlar también esa situación. Punto número 5. Siempre da la cara. Error garrafal no hacerlo, porque la frase típica del cliente es quiero hablar con tu recargado. O quiero libro de reclamaciones, <ríe> sí si yo lo dije. Y muchas veces aquellos que están en cargo evitan enfrentar este tipo de situaciones y mandan a aquellos que estén en un menor rango a ellos. Lo que puede agravar incluso mucho la situación, ya que puede que sea una persona que no tenga ese suficiente poder como para poder tomar una decisión al respecto y también poder satisfacer al cliente. Lo mejor como líder es siempre dar la cara, sin importar cuál pueda ser la solución. Y sí, sé que es molesto e incluso en una situación te puede llegar a drenar la energía como no tienes idea. Pero es lo mejor que puedes hacer porque al menos el cliente sentirá que en realidad te importa su satisfacción por completo. Que si bien ha surgido un problema, se puede solucionar y no necesariamente implique un costo adicional a la empresa, sino que puedes utilizar los recursos con los que ya cuentas para poder solucionarlo. En la disputa que tuve en aquella oportunidad que les he hablado, jamás, jamás vi ni al administrador ni al di ni el director médico en ese lugar. Y si no hubiese sido por aquella doctora que supo controlar esa impotencia que sentí en ese momento, otra quizá hubiese sido la historia. Que quede claro algo. Hay fallas en absolutamente todos los procesos. Nada puede ser del todo perfecto. Pero el hecho que como líder des la cara para explicar lo sucedido y asegurando de que estás trabajando para solucionarlo, eso, eso convierte una terrible experiencia en una que incluso pueda hacer que tu negocio sea recomendado por esa persona. Ya que te diferenciaste del resto, no quedándote de brazos cruzados. Simplemente diciendo, no se puede, no se puede, no se puede. Estamos hartos como clientes de escuchar esa palabra. ¡Hartos! Entonces, si ellos ven que das ese porcentaje extra para asegurar que todo saliera a favor de tu cliente, te lo van a agradecer. Créeme. Bueno. Eso es todo por este episodio y si te gustó, descárgalo y compártelo con aquellas personas que sientas que les pueda ser útil esta información. Por favor, síguenos en nuestras redes sociales de Facebook y YouTube como Aprendiendo de Mis Errores e Instagram como Aprendiendo de Mis Errores 13. Si nos estás escuchando en YouTube, te pido que te suscribas, le des like y comentes si te gustó e incluso en qué podemos mejorar. Asimismo, Puedes encontrarnos en las plataformas de Google Podcast, Spotify, Apple Podcast e incluso ahora también iVoox. ¿Cómo? Aprendiendo de mis errores. Por favor, déjanos tus 5 estrellas y tu reseña si estás en Apple Podcast y tus 5 estrellas si estás en Spotify. Ayúdeme a que este contenido llegue a todos aquellos que se les pueda servir. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo episodio. <música>